0: 大家好，又来到了立宝设计乐园喽。那、呃、我是漂亮家居的张立宝宝姐。那我们今天邀请到谁呢？等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目。这一位呢，其实呢，我跟他认识二十年了。呃，是在票据早期的时候，在我还不是认识很多设计师的时候，我就是认识他了。但是呢。老实说，呃，我认识他的时候，他的作品真的带给我呃另外一个视野。哈，在二十年前的时候，那是谁呢？就是我们石纺设计的郭忠汉 ，Steven， 跟大家问好。Hello,
1: hello， 大家好，我是 Steven、嗯
0: 。对 ，Steven， 其实我真的认识他的时候，我记得哈。因为那个时候，我们那个时候其实二十年前算是一个设计才很参差不齐的时候，设计费都很难收的时期，嗯、对不对
1: ？对，没错
0: 。对，嗯、那个时候真的很难收，所以那时候斯蒂芬的作品，我一眼就觉得哇，真的带给我另外一个视野，觉得说为什么有人会这样设计呢？嗯主要是因为那时候我刚开始也入这个行业，其实接触了很多人都还不是很、很、很，就是我觉得那个设计都还不是很。该怎么讲呢？不是很很参差，嗯、可是斯蒂芬的设计从那时候就吸引我的目光到现在哈。哎，问一下，你怎么会选择去英国念书呢？因为你还蛮特别，而且你是室你是先学室内还是先学建筑？我有点忘记了
1: 。先学室内空间设计。嗯
0: ，你怎么会去英国
1: ？啊、为什么会去英国？应该是那个时候年纪比较轻嘛。嗯。其实原因大概就是父母的意愿、啊
0: ，<笑>可是跟你，你那时候为什么想要去念设计这种点是
1: ？哦哦，念设计是我自己的意愿嘛？为什么那？呃，坦白讲，我刚到英国的时候，其实我我也不知道我要念什么。嗯、家里其实是算经商嘛，嗯、所以他们大然本来要我去读的，应该就是商学院之类的、气、嗯、<哼>管之类、嗯、但我但坦白讲，我刚到的时候，其实我第一年其实是念语言。因为我原本的母语、嗯、就英语这个部分我不是太好，嗯，所以我念了一年语言。那其实就在那一年的时间，我就自己去思考我到底，因为坦白讲我不喜欢念商，嗯，所以我就是那时候去思考说我到底念什么。那那时候就是那时候还没有网络时代，嗯，所以我那时候做的事情就是每天语言课下课之后，我就到附近的书店、图书馆，然后。找很多，可能那时候就觉得，哎、欸，艺艺术创作、设计方面的领域我蛮有兴趣，嗯，所以就借了很多，或是买了一些相关的书，比如说摄影啊、服装啊、平面设计、工业设计、室内建筑，所有书我都买，嗯，那我就用最笨的方法。我看看什么书我可以看最多，然后也看得最有兴趣，
0: <笑>就找到设计对对，
1: 然后后来我就就就锁定可能就是空间、嗯
0: 嗯、或是建筑方面的。嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯对，然后后来就开始自己想办法申请相关的大学。嗯嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯大概是这样开始的。嗯。那我刚开始第一年其实念的也不是也不是直接就念，我是念他们所谓的一个所谓的 foundation， 就艺术设计的、嗯。嗯基础课程，嗯嗯
2: ，嗯嗯那
1: 从那边之后，又会再透过那些老师、教授，嗯、他们会再给我们一些更明确，比如说他从你的一般所谓的 general 的艺术设计创作的课程里面，他看出你可能比较适合在从事，比如说平面设计，还是服装设计，嗯、还是广告，还是甚至电影，嗯、或甚至摄影，嗯嗯、还是建筑这方面，他会再给你更明确的。呃，方向，嗯，然后你再借由这个 reference 再去申请相关的设计学院，嗯，对
0: ，所以你之前是两层背景中是跟设计无关咯。
1: 基本上对，比如说什
0: 么从小学画啊之类的。从、嗯、小学
1: 画其实有了，你也知道嘛，嗯、我们这个年纪在小时候大概就是会学画画、啊、茶艺
0: 班啊，对
1: 啊，书法、啊、心<笑>、啊啊、算啊、珠算<有>、情啊、钢琴啊。对对，但没有特别，不是说哦，我们是一个什么样的，比如说哦，有相关的背景的
0: 都没有。嗯、可是你你怎么会发觉到自己对设计的兴趣？除了你一直在翻书，找到哎、欸，原来你最喜欢
1: ，可能就是。最早大概就是觉得，我觉得这就是人家一般讲，就是自己觉得画画。其实我从小就爱画画，乱、嗯、就是乱画，嗯、就是呃，就是所谓人家涂鸦嘛。画画、嗯嗯、素描什么，反正笔拿来我就爱画，爱做劳作，嗯、爱做粘土啊什么的，嗯嗯、这是有的兴趣。可是我们这个年代，其实家里也不会特别说哦，朝这个方向去培养你。就是我们还是循着所谓的一般的升学管道，这样哦，嗯、这样慢慢念书。那那个纯粹就是一个自己知道对这个比较有兴趣，嗯、或者上这门课的时候会觉得比较开心，对啊，然后后来到出国的时候，我觉得那是我一个大概呃最在科系选择上是应该是最自由的时候，嗯，所以那时候我就不管了，我就想说。嗯嗯，可能我大概可以做好这一件事情。嗯、我希望我可以顺利的拿到学位，<笑>而不是像一般人家讲啊送出国，然后也没念个什么回来。嗯嗯、对，那所以我那时候想法就是，这个我应该比较有把握，所以我就试着做做看。嗯、对啊，嗯、那我觉得做的有多好，我觉得我不敢讲。可是对我自己来讲，我觉得至少我没有做错决定、嗯、我相信我那时候如果念什么。呃，气管啊，旅馆管理啊，<笑>什么的，我可能应该就<笑>对对，应该是念不毕业嗯
0: 嗯嗯。对。哎、欸，可是你当时选设计的时候，家里有反对吗
1: ？呃、欸，其实我们家就是其实没有哎，其实没有、欸，沒有家里还是有。持。对对对，我我父亲因为他从商嘛，家、嗯、实觉得最重要，他送我出国其实最重要就是两个原因，一个是语言，嗯，就是英语，因为他可能做贸易的关系。嗯嗯呃，所以他就语言重要。第二个，他觉得应该要有眼界要开，嗯、就是要过。嗯嗯、就是、嗯、就是因为那个时候还是我们讲不是网络时代
0: 嘛，对对，對不
1: 像现在，现在其实取得资讯非常容易。以前<對>以前我们可能那时候还只有三台的电视而已，嗯、所以他觉得就是多看
0: 。而且你是高中毕业就走了，对對對,对对，<好>对。所以那那你后来被选，呃，就是你选到事业设计，你从中得到什么？你那时候就知道你会一直走这条路吗？那个时候
1: ，呃，其实我那时候。大学刚开始念的时候，我觉得我真的觉得蛮开心的。就是他们要我们做的，不管是短的 project、长的 project， 我都觉得还蛮得心应手的，嗯嗯就是都上的还蛮开心的。嗯嗯然后回家熬夜做模型啊、画图啊，这大概就是我我我讲真的是我从那时候从小到大大概最认真的、最真的事。真的对对对，我以前读书真的就是，对我们就是属于那种。能混能混就混，能、嗯、能及格就毕业，嗯、这样就好了所以其实你进
0: 入室内设计，你发现你终于找到你想做的事
1: 。对，我觉得应该是，就是应该说对，找到我我想做事，而且是好像我稍微能做的比较好一点的正是
0: <笑>那时候有发现自己有这個、这个这个这个才能吗？
1: 那时候应该一开始其实第一年可能还没有，可是后来我在呃后面的时候，其实、嗯。呃，换了几个不同的指导老师嘛，但、嗯、就,就是坦白说，那时候在校成绩都还不错，就是每次完成的案子啦或什么，就是都还蛮蛮，就是比如说你的指导老师，他都还会介绍给他。他另外一组的同学生，对不对？他觉得可以参考或什么，所以这时候其实算得到比较多正面的一些鼓励了、啊。那时
0: 候我发现是有这个天分吗？其实斯 Steven 的设计一直给我感觉，<對>他是很有天分的一个设
1: 计。那时候坦白讲，多多少少，因为坦白讲，那时候同学其实就是呃，我们那时候大概会跟其他亚洲同学交流多一点，比如说日本来的同学、香港来的、泰国，然后少数韩国。那当然，欧洲学生其实我觉得。在国外念书，其实那种种族国家的这个隔阂多多少少还是会有一些，嗯、所以我们其实还是跟所谓的呃亚洲区的学生会比较多。那那时候其实发觉，哎、欸，就是比如说日本、日本、日本，那时候在我们的观念里面，因为其实这要回回想起来，其实那都已经二十五年前的事情，嗯、跟现在这样听起来可能会觉得好像我们在讲一个很哦，很很。而在那个年纪，其实坦白讲，因为没有网络，也没有什么，所以你想你要偷，你要认识一个日本人，或者你要听到日文，或者是，其实就是从那种录影带啊、看韩剧什么，才有可能有嘛。嗯、那那时候其实是真的接触，就是啊，所谓真正的日本同学，嗯、那你都透过那在你的想象中，日本那时候其实是一个在各方面都很很对
0: 啊，都很厉害的，对啊，对啊，对
1: 啊，对。那哈韩
0: <韓><那>哈日族嘛，對對對,对对
1: 对，那连他们都会觉得，哎、欸，你的。设计不错的时候，嗯、你会觉得哦，那我是不是真的好像还不错？嗯嗯、对啊，除了老师们的肯定，嗯嗯、或者你在英国那样的，嗯嗯、呃，所谓的比较先进的国家里面，嗯、对啊，你会觉得哦，原来因为设计，我觉得一直以来都是一个所谓的比较先进国家。才会注重，嗯嗯嗯就是等于人家以前讲，你要先吃饱了，你才對
0: 啊,对啊，才要富<求>，就是有一定的经济基础那你
1: <對>你在这样的环境，你还可以得到一些、嗯、呃认同，嗯，那你会觉得好像真的可能干得还不错吧？
0: <笑>那未来后来为什么研究所反而念的建筑
1: ？我觉得这是大部分念，因为有的人是先
0: 念建筑，再念空设计、室内设计，对
1: 。但但我觉得我不知道，在那时候在伦敦的时候的我们，尤其我们学校，就伦敦那时候，我们的氛围上，嗯、其实它形塑出来的就是。但我不是说建筑一定高于室内或高于空间，嗯、但是其实，在我们那个领域里面，会觉得好像应该，如果有机会有能力申请，包括我们自己的学校的老师其实也都鼓励我们，如果我们有能力去申请到建筑的研究所。其实应该朝建筑方向去学，因为他们觉得我们那时候学的感觉上，嗯、其实建筑才是真正的可以融合室内室外，嗯、甚至包含地景、人文、对天气<氣>。嗯、那可能探讨人的东西跟建筑的对话上，其实是可以更多。嗯、那建筑本身，其实建筑是我们讲的是建筑本体嘛。嗯。那空间跟室内其实就是建筑内的东西。嗯、所以当你可以了解外的。外部的东西的时候，你可能可以更更能掌控内部的那个空间氛围的,、嗯嗯、的想法。所以那时候念了之后，其实整个整个状况上，其实大家都是觉得，如果可以在朝建筑的部分再去做一些些深入一点的了解，会是比较好的。所以我就试着申请看看
0: 。哎、嗯欸，可是这两你学建筑学室内，对你后来做设计有没有很大的影响？你觉得最大的影响影响
1: 其实非常。我觉得当然很大，尤其回到台湾以后，嗯、我觉得，呃，对我我应该是说对我的设计的模式上，其实影响蛮大的。嗯、对啊，因为可能我们的我们的切入点，其实我刚才已经讲，其实我们比较在讨论人跟空间的对话。嗯，嗯那听起来其实是很好像很虚无。嗯，但其实你把它转成很实际的东西，我们就一直谈的就是。其实，在室内空间里面，其实你可以，呃，我们就讲，比如说，呃，以前我们在讲建筑的时候，我们会探讨一些量体的关系、开窗的关系。嗯、那室内的话，其实一样还是有量体关系。其实你一个房间，其实就是这个室内空间的一个量体。
2: 嗯。
1: 那你当你这个房间在这个量体，它到底应该哪一面应该要让光线可以流通，哪一面应该让空气可以流通，哪一面应该是人可以走的东西？就好像我们在安排建筑物。嗯。呃，动线啊，比如说这个展览展，呃，应该是说，呃，比如说这个 museum， 它的入口，它当然一定不会只有单一入口嘛，因为一个这么大型的建筑物，它肯定要很多的入口。其实就跟一个一个，我们就讲一个房子的空间内，其实你也不会只有一条单一动线，嗯、你从客厅到房间就一定只能走这个动线，不可能，嗯、可能所以其实它等于其实只是比例大小的
2: 问题，嗯嗯、
1: 所以其实它影响的东西会蛮多，所以。我我我可能在思考那设计的切入点上，其实比较比较跟呃纯粹学室内设计的人，他们可能会比较先从呃材质的分配，嗯、材呃然后颜色、嗯、对，然后或是说想营造出怎么样的形态不太一样。其实我比较没有，我们是没有固定的、嗯、呃形式，其实我们还是比较简单讲就是四 D 呃，应该是说。印人跟适地吧，顺应人，嗯，跟适合这个基地，嗯，去做发展、嗯嗯
0: 嗯、对啊。所以那时候你回到台湾的时候，因为你没有留在香，你没有留在英国发展，是直接回台湾？
1: 诶、欸，应该说，我研究所那一年，其实我在就是在我们指导教授的建筑师事务所一边实习，嗯嗯。但后来实习完，然后也拿到，也就研究所呃也完成了之后，其实我们就就大概又待了几个月，就回国，嗯，因家里的一些因素啦，<是>对啊，就是因为父母亲没人陪嘛，嗯
0: ，<笑>所以所以那时候你就回来，哎、欸，你回来的时候，牧师是你第一家设计公司吗？對,对对
1: ，牧师是
0: 。那为什么牧师才呃，在做了慕氏，你好像就创业嘞、欸？<笑>而且创业好像是一个一个一个一个一个一个一个意外，是吗
1: ？对，其实创业算是意外了。其实那时候当然回就是在牧师工作一年之后，其实。因为我们公司其实大部分做的是所谓的呃外商的办公室，
2: 对
1: ，办公空间。那那时候做了一年之后，就是觉得好像呃有点比较没有动力了、啊。嗯，因为可能重复的，因为其实外商的办公室，但其实它有很多还是有一些所谓的一些工程机电上的一些细节，嗯嗯但呃设计的原创的的。的的的包含的面向可能比较少一点，嗯、因为大概就是在 a demo r o n 啊， reception 啊， meeting r o n 那在 O A 办公区的地方其实是占了大部分面积，嗯、所以那时候觉得想休息一下，嗯、然后想要开始，因为我那时候坦白讲，我对台湾的产业不是很了解，嗯、那所以那时候就想说休息的时候，我想好好的去看看到底哪些事务所。是我想要再去学习的，然后开始准备我的作品集跟履历，嗯、就重新再准备一次。嗯、那其实就在那个准备，因为可能我的个性上就是比较动作上比较慢，
0: 較慢我在准备，那为什么创业比别人快
1: ？不是，我在准备了半年，
0: 半年我在准备
1: 了半年。那可是这半年中间就<笑>就开始有朋友，就是可能要开咖啡厅啊，<笑>然后有朋友要有朋友的。对，有朋友要结婚啊，嗯、
2: 然
1: 后他们就开始就是咖啡厅就说，哎，那你帮我设计啊，然后家里新对，就是结婚后要做嘛，就请我帮他们设计，嗯，
0: 然
1: 后就这样开始自己直接等于就跳到业界,界，对啊，你就
0: 直接开业了耶，对，因
1: 为那个时候其实我们真的没有，我真的尤其就是在食物工班这一块上，哦、其实完全没有概念。因为我们我们之前
0: 设计嘛，对不对？
1: 对，木式纯设计嘛，<对>但那那而且那个施工的工法其实完全不一样、啊。一样因为住家跟其且都是旧房，有可能是旧房，像那我第一间做的那个咖啡店，那这大概十九年前嘛，对，二零零二年的时候，在台大附近。嗯嗯，对，那时候就是有一些比较，哦，就所谓现在讲的复合式，嗯，他是咖
0: 啡，这样子我好像见过，对对对，有啊，那时候有去去去喝过，喝过咖啡，我想起来了，对对对，也可以，对对，他就
1: 是白天是白天是喝咖啡，因为他在台大附近，白天是咖啡厅，然后晚上是一个像吧一样，酒
0: 吧，
1: 对对对对，对，那就是从那个那个那个案子开始这样，然后就后来就很莫名其妙，就案子就没有提。就很莫名其妙，对
0: ,对,对,对,对，<笑>所以一开始都是朋友找
1: ，对对，一开始几乎都是
0: 朋友，
1: 那所以就大概这样，就这样就忙了大概快两年
0: ，快两年，对，所以两年都没有去找工作的意思，就是、对，就
1: 没有办法，就对，然后后来也觉得哎，越来越熟练，然后才后来才开始就成立了，先弄了一个。应该说就，就就弄了一个想要一个固定的一个工作空间了，嗯、其实就是一个工作室的心态。嗯、那时候其实就只有
0: 我记得很小，对对很小，大概中山国中站在在附近北路后面的巷子里對對對對，对，而且还跟在合作班，合租办公室，我还诶、欸，对
1: ，它其实是一个完整的一楼，然后我们一人住一
0: 半，对，一人住一半，我都还印象很深刻。對,對,對,对，那个时候，其实那个时到那个时候，我认识你的时候，可能你都还没有真的决定要开业哦、喔
1: 。对，其实那时候我都还真的只还没有决定。我即使到那个工作室弄好，其实我倒还是没有觉得我要开业，但我有取了名字啦。哦，<但>那时
0: 候就叫石坊对，就是十年的时候就叫石坊
1: 、啊。但是那时候真的还没有，那时候我一直还在想说，是不是应该去那些呃大师们的事务所，嗯嗯再去多磨练一下。嗯嗯嗯那我我那时候真的纯粹只是觉得，就是我想要一个完整的工作环境，然后把我手上这些案子先做完，<呵>然后。对，那我想那时候做完，应该我也不用准备作品集，我应该准备、这个。对，但是我真的是还想要再去那时候的那些大师们的事务所再去实习个几年，就是再去好好工作的几年再、嗯再，再再再来想想。哎、
0: 欸，那你这样其实真的从你第一份工作做多久啊
1: ？大概一年两个月吧
0: 。<笑>你就是一年两个月，好像自己出来创业，像<对><笑>当年真的也是。对对。对诶、欸，所以其实真的算你，所你你这个过程的两年过程中，其实你是接了案子之后，你才都还在犹豫要不要开业。
1: 对，所以所以其实我的设计养成，坦白讲，真的是只有求学阶段，嗯、我等于几乎没有再到呃其他人的事务所再去。对，嗯、所以其实很多还是都还在摸索了那个那个阶
0: 段。诶、欸，其实你回头想，如果你真的。有进事务所跟没进事务所，你觉得会有差异吗？你现在看，因为你也带过不少人啊
1: 。哦，我想起来，我想起那那个时候其实有个插曲。那时候我我我记得我有几个案子，这样那时候找了呃李国民帮我拍哦，对，
0: 国民嗯是我们业界非常有名的摄影师。然那时候
1: 跟跟李国民其实还因为他拍照习惯很那个，就是我们他拍照要拍很久，然后还要喝酒，对，我们都要边喝酒什么。就后来后来他那时候本来有，其实他本来有要介绍我到大陆去。哦，他说有一个大陆的一个，就是我们我们台湾所谓那些所谓的地产行销公司，还蛮大的。他们想要大陆那时候那个也是很早期嘛，他们想在上海的破点，然后要找设计师去。所以他那时候其实我本来有谈，然后其实后来最后谈一谈，最后也没有去了，因为那时候那时候那么早年要去上海，那时候也还有点担心嘛。害怕，对
2: 对,对、啊，那
1: 就像刚刚你提的这个问题，就是到底我如果去了那些事务所，还是我去了上海，嗯、会不会跟现在有不同？嗯、其实我也常常在想，嗯、但我想不出答案。<笑>我真，我真的也没有觉得我现在这样，我选的这个答，我选的这个，我做的这个选择是比较好的
2: 。嗯嗯嗯、那
1: 我也不会觉得说我当我很后悔当初没有选择，比如说去上海发展，<对>或者是没有选择先去别的事务所再实习。就是，对啊，可能我个性就这样吧
0: 。啊、<笑>可是我，我觉得我的解读不一样，因为我觉得哈，呃，因为我刚刚我我我跟我觉得哈，我通过很多设计师，我常常觉得，然第一份工作、第二份工作影响很大，就是说谁带你的话影响很大。嗯、对、啊。可是你等于是，是其实你也没有算有人带，<对>你等于是自己在摸索嘛。对。可是这种人通常表示他很有天分。对，谢
1: 谢。天
0: 分很高才行。对
1: 对,对，有有可能啦。嗯，而且我
0: 我我今天要跟大家讲一下，当年呢，李国民呢，呃，是非常挑案的，呃、欸，才拍的。也就是说，他的案，呃，大家可能不知道他的规矩，他的规矩好像是要先看到照片，对、嗯，然后他才拍。因为当年这个第一个空间摄影的，对，很厉害的没有很多嘛，哈，其他人都还没出现。那时候国民真的是这样子在挑案，啊、那時候就
1: 是都判很多所谓的大师们，对，他都拍他
0: 三，<對>也就是说。像你这么新锐设计师能被他看上，其实表示你的作品是很好
1: 的。对，就是他愿意拍我。他愿
0: 意拍，其实就是一个对对作品就是很好的。对啊。那你到多久才确认你要开一家公司啊
1: ？应该真的，我觉得真的确认是到零八年，就是这么久。对，就是我我零
0: 一年就认识你嘞，到零八年才确认。零八
1: 年我我那时候因为那时候等于其实工作室等于已经做了四三四个，已经有三四个呃。同事了，嗯，那那时候真的是坐不下。然后后来我那时候发觉，其实我讲真的，我不要讲得很我那时候也没有什么传承什么什么，还那时候因为也还年轻，不是那个概念。嗯、可能那时候我只是觉得，哎，我可以把我会的交给他们，嗯，然后他们也学得很开心。因为我还记得那时候有一有一次有一个同事，他那时候第一天上班，然后他就跟他隔壁的同事，这是他隔壁的同事，本来跟我说。他说他坐在他的位置上，他第一天进到办公室，他坐在他的位置上，然后他就说：“哇，好像做梦一样，我竟然可以在这上班。”其实对我来讲，鼓励很大，冲击也很大。我想，怎么可能会有人来我这么小的这个工作室上班，然后说像做梦一样？我想说，哇，到底我我是什么状态，让他觉得可以在这里？那可能因为我觉得啦，可能就是十几年前的时候，可能我们做的。呃，操作的空间的形式，嗯、可能真的跟大部分大家可以看到的比较不一样。一樣對對對虽然不见得是说哦有很高的预算，或者说一定有极细腻的功法，或者说一定有很了不起的概念，嗯、但是其实就是说，在一些美学的东西，或是呃，因为整体氛围营造出来的状态上，它至少是一个比较有别于。呃，市场上来看
2: 到的，对
1: 对对，对,对,对啊，然后比较有一些原创跟，跟可能有甚至有一些是有一点点实验性对对对
0: 对对。斯蒂芬每次的他，斯蒂芬，因为我认识他的时候，真的是，我记得你还跟我合作几场换装救援，你记得吗？就是我们找读者，哦、然后让你做，我还记得你做了一个。男生那个房间中间有没有那个小套房？中间还住了一个
1: 像鸦片像鸦片
0: 那馆的那个那个那个那个对对对对，我都还记得。其实，在那个时候，它真的就是一个很新的设计，因为当时那个时候没有人会想要这样子设计一间。他好像平数很小，我记得。对他平
1: 数不大，那但他最大的好处就是他他空间使用者只有几乎只有一位，就
0: 他嘛。对，那一个
1: 单身的男生嘛。<對><對>那那其实因为他那时候提到，就是我跟他沟通，其实最大一个重点，其实会有那个那个 U 型的那个 s h a p 我常常都我们常常都会说行随机能啊、喔。嗯、那但机能其实其实这也是以前念建筑学来的东西啦。我们讲的机能其实有时候不是单单纯粹是一些使用上的机能，嗯嗯、或是。可能有时候是深入一点，就是他的生活心态，或甚至包含他想要的理想，将来他的理想的空间。那因为他有提到，就是他不想要一个大家想得到的客、嗯、的开放的，应该说开放的客厅空间，嗯、我们就用讲客厅好了。<對>所以我才开始会有这样的发想，就是我们为什么不能让所谓的、嗯、呃 lounge living area 跟 dining area， 全部结合在。这个这条船上，<对>其实它不是真的一个船啦、啊，只是它的 shape 真的就是像一个一个架高，那它又不是单纯只是一个架高的平台。嗯、那因为那个空间上，它最大好处是它就不需要放入所谓我们一般人常会想象得到的沙发<是>，是它可以直接坐在那上面，有一些软垫<对><靠>，对软垫，然后它有个为什么会是 U 型，因为它可以直接有靠背，
0: 嗯
1: ，对，那那所以。其实，那他也可以直接，因为他就一个人嘛，其实他不需要一张很正式的餐桌，嗯、所以他也可以直接在那个 U bar 的旁边那里放了一张小的茶几，他就可以直接在上面也可以吃饭，嗯、然后他也可以在那边工作。嗯、对啊，那所以那个空间就是在厨房后面，等于其实只有一个，像现在的话叫做中岛，嗯、就是一个中岛跟便餐台、吧台结合的概念，嗯、然后其实整个开放空间。但是它的面积也不大，所以它就不需要分，不需要被分割成，然后又要一个放所谓沙发的客厅，嗯嗯、又要放一个呃不常使用的餐桌在那边。嗯、因为虽然不常使用，但还是每天得会吃饭嘛。嗯嗯，嗯嗯对啊，所以才有那个概念。
0: 对啊，所以其实斯蒂芬每次的设计都会让我觉得很具有原创性。那其实我跟你讲，你刚刚讲说你的你的那个呃，说怎么，么我都不敢想象来来这边上班。有没有那一段？嗯、我觉得其实是哎、欸，我我上次采访那个公益的时候，那个那个阿翔就说，其实当时他打开，因为你有你都有上我们家百大，你还记得吗？他说他当时打开，他就决定，他说他一定要去十访。哦哦、工作对，哦、其实
1: 他到没有跟我说，<笑>他,他有跟我说，哦、
0: <笑>他说那时候就决定说他要去实法，就是郭忠汉这边，<是>就说、嗯、我觉得其实，在那个时候，你对于八零后设计师其实又产生一些影响，
2: 嗯，
0: 对，在那个时候，所以你也就是也因为这样子，所以你那时候才开始觉得说，诶，你是不是要正式的经营公司对？对对
1: ，<笑>因为像像阿翔来的时候，就是我跟他讲零八年。
0: 然后0八还零九，對啊、像是08就是
1: 我们搬到我那时候决定说哦，我要正式成，我觉得应该可以，真的应该有点能力，可以真的成立一个独立的公司或事务所。那那时候我们公司是搬到现在民生社区那边，嗯、那当然也比较大，然后一楼有个院子。嗯、那像阿翔就大概是那时候搬到那边，算是第一批进来的，除了原有的同事以外，他大概就是第一批新面试进来
0: 的。嗯嗯嗯的对，<的>我记得那时候对，可是我我记得你曾经在这个过程中，其实你也曾经有个低潮，你其实曾经有一阵子，你跟我讲说，你甚至觉得你不想做设计，你还记得
1: ？对啊，对啊，其实低潮应该是说，后来一路到现在都还是蛮低潮的。<笑>真的、啊，对
0: ，哎，我真的觉得哈、喔，这个这个很有趣，很多人在看你的设计啊，都觉得说哇，你都设计到豪宅啊
1: ，对。对对，大家大家可能都会觉得是
0: <笑>那怎么还有低潮呢？<笑>
1: 不是，但是对奢豪宅，但是我不觉得豪宅就是应该这样说好了，就是说我可能会想要尝试不一样的
2: 嗯的
1: 空间形态，<對>就算在住宅空间里面，嗯、但是其实我们现在面临的我的低潮其实来自于呃。坦白说，如就算一个住宅住宅空间，其实如果屋主的开放性上或是看的面向上多一些的时候，其实他可能不会有这么。其实应该是这样说好了。我最不喜欢我的屋主，我我,我委托我的客户来，然后看着我以前我我网站上我们曾经做过的案子，然后跟我说哦，我很喜欢这个案子，嗯，然后可以做这个样子。<笑>这是这是我会觉得最，对我来讲是最痛苦的，啊、因为我跟他讲，啊、其实我们的概念是四地跟印人，对，那那那印人就是你你你的生活形态，跟我之前这个案子的屋主的生活形态其实不见得一样，嗯嗯那我会有这样的设计，其实是因为。他们的生活形态，还有他这个房子原本有的条件。嗯、那因为包含他到底要多少个房间，他要他们的生活形态是大家都会关在房间，回到家就都关在房间里，还是大家都会待在开放空间？然后还是你每天都会煮饭，还是没有？你每天都是吃完饭再回家？然后包含这些东西，其实都是我们可能一开始设计的起始的，嗯、呃，的概念点
0: 那你怎么拒绝屋主的？人家要先，因为你知道吗？设计师最能代表自己的就作品，行销自己的就作品。那你怎么会？你怎么来说服业主呢
1: ？说服业主当然就从应该是说从我我们其实是站在所谓的空间专业的角度上，那但是我们说服他的其实是就是从空间专业角度上说服他。
0: 嗯
1: ，对啊，就是
0: 。可是他就喜欢你这个案子来的啊
1: ！但我会觉得你希望你家跟别人家长一样。或是你的你的，比如说三康好了，你的这个品牌形象跟他的品牌形象，嗯、我觉得应该是说他的品牌辨识度应该是不一样的
0: 。这也是为什么说你的作品为什么即便是豪宅，你都可以有很多元性的的发展，是因为这个一这个这个这个过程吗？
1: 对啊，我觉得应该是啊。那坦白讲，这个其实也是蛮讨不到便宜的，在在台湾的市场上，<笑>因为因为因为其实台湾会有会有一个一个。一个某某一某一个理论上的想说法是说哦，好像设计师要有一个所谓的连贯的
0: 对连贯性的對那但
1: 对我来讲那叫重复，我觉得每个人定义不一样。<笑>那但我我这样讲比较那个，但但是呃，就就像我我举个例子，比如说呃，某些建筑师，我们就讲鸟巢那个建筑师，嗯嗯、鸟巢大家应该都都都知道，对，鸟巢那个瑞士他们建筑师。你看他之前最有名，他之前有一个蛮有名案子，后来很多人都会模仿他，就是很多石头，很多鹅卵石，然后放在那个铁网子里
0: 面，哦，对，很多人。其实我们后来在
1: 很多什么 l a n d s c a p i n g 或者是一些庭院设计，对对，很多。那其实他最早的设计其实是在，他是一个 Napa 的酒酒庄，那他为他为什么做那个铁笼装那个石头？其实是为了让空气流通，因为放酒需要有流通嘛，嗯，但还是要能能挡雨。那他其实他考量的是那些，所以他最后做成那个建筑外观才会这么特别。那但你在看他鸟巢的作品，其实这两个是完全，你会看起来你会觉得这是同一个建筑师的语汇，嗯、完全不一样嘛？嗯、一个是垂直水平，嗯、一个是完全解构的东西。嗯、但他们的考量点其实不是我要做一样的东西。其实他既然有了这样的，原本有了那样这么这么受欢迎的这种外观皮层、啊嗯嗯他干嘛不重复？当然就是每次都要做。对啊
0: ，每次重复就更省功。没有。
1: 对对对对，那那所以我觉得是每个人的概念上不一样，嗯嗯、所以我觉得他的他们的案子的辨识度不见得，也不见得。如果你没有真的在 follow 这个建筑师，你其实你不会真的知道说哦，原来这是同一个建筑师事务所的作品。嗯嗯嗯
2: 、对啊，
1: 那对啊，那可能我我们依循的是这样的概念。嗯、我觉得他就是因应他的，比如说。委托他的这个产品，然后跟这个这个基地环境啊、哦，比如说在北京、在美国、加州，这是完全不一样的基地，怎么可能有一样的东西发生在地表上？地表上对。嗯嗯嗯那对我来讲，当然是我们我们做室内空间，其实没办法谈到这么大的议题哦，谈到人文、谈到天气。但虽然我们以前学的是这个，所以我回到台湾之后，其实我就把这个东西的比例跟概念上去做浓缩。所以我刚刚才会讲，就是死应人适地，应人适地
0: 。对，那
1: 因为每个案子其实好，我们讲豪宅好了，其实它的开窗比例有可能也都不一样。它加上你的配置位置，如果今天它是一个比较着重在，呃，比如说他们家回到家，大部分都待在自己的房间里，那你觉得在有限的开窗比例的大小上，你应该把大大量的光线跟呃采光留在哪边？嗯，其实那那个分配是不一样，一樣因
0: 为他如果都习惯在房间，对，那
1: 有些人是回到，甚至也有遇过，就是说哦，他们原本的环境，原本的空间环境让他们可能家里的关系没有那么亲密，嗯、因为他们的客厅太小了或者什么，嗯、所以大家都回到家里就这样躲到房间去，嗯、所以他也希望我们可以，我可以借由我们的空间去改变这个，嗯、所以这个回来就是刚刚我们提的，怎么去说服客。什么说服我们的客户能接受？可能比较不一样，嗯嗯、或者跟他们脑袋里记，或者甚至包含他们看到现在，嗯、呃，作品呃，不不止我们的作品，可能是其他设计公司的作品，可能大家都是会有一个，一定会有一个气派的客厅或什么，嗯、对可能会有不一
0: 样、嗯。可是我觉得你很，因为你知道，斯蒂芬的设空间，我一直很喜欢是他在细节。你的创新常会在细节，你的细节会产生一种细，所以你让你的空间有一种细腻感。你你为什么会这么着重在这个细节上？而且有时候你看那个窗，你看你有时候稍微倾斜的墙，嗯，而而且就是倾斜墙其实不是不是为了为了形式而做的，是你有你的概念嘛，嗯、对不对？对像上次我看到一个走道那个作品，对你为什么会想这？你的细节是你是怎么去思考
1: 的？其实细节还是。很，其实我认为，其实空间上任何的东西，就是我们从最基本的讲，就是比如说做家具的人，他们都会所谓讲到所谓人体工学。<對>但其实我觉得空间的配置也有所谓的人体工学。
2: 嗯
1: 、哦，我们就讲刚刚像你说那个走道，好了，寝器，<對>为什么它会是有一些不同的,對的？对，它是这样倾斜角。原因是如果你今天走在一个假设你的住家，你有一个九十公分的 corridor， 就是走廊。你可能走起来就觉得它叫走廊，
2: 嗯，
1: 因为它就只是一个过道，如果我给你一个120公分的，好像也是走廊它就我对我来讲，我就定义成它是一个空间，它是可以一个驻足的空间，所以像那个案子，其实我们就是把廊道的宽度拉宽，让那个廊道在经过的时候，你不会觉得你像是走在走廊，因为走廊其实，在。住宅空间里面，它是其实是浪费
0: 的。对，很多人会觉得浪费
1: 。对，是浪费的。嗯、但如果它是一个你可以驻足的空间，那这个其实又牵扯得更细，是说它的生活形态是什么。那我们先解释就这个，所以它在我们在这个廊道的过道上，其实它有很多开呃一些。呃，几何不同的开孔，其实它可以放书、放照片。对，<書>就是最
0: 重要，它还有机能性
1: 對。对，但是如果你今天是在一个，比如说只有八十，其实八十公分的空的走廊还是可以过人、嗯、对，那但是你不会想站在那边，嗯、你只想赶快经过它，到达你的目的地，嗯、就到达你的主卧，到达你的客的浴室。但如果当它今天被拉到一百二十公分，但台北，这我就说，台北其实大家的是，大家设计师其实都要蛮因为台北房子其实都很不大了，对，就算是豪宅也不过就一百平，嗯，对啊，那你要在这样，比如说六七十平的面积上，你要怎么样去计斤斤计较这些？嗯，这可能是我跟有些设计师比较不一样的地方，我会去考量这些点，可能这是比较务实的地方，嗯、就是。我不愿意有任何一点空间是被浪费掉。嗯，那它的浪费其实不是只是说哦，它不能拿来当房间，它不能拿来当收纳的空间。我讲的浪费其实都是在生活体验上的浪费。我希望整个空间的每个角落都是，你比如说宅居空就居家空间，它都是可以应用的。嗯，比如说阿梗就是一个角落，你可以在那边看看你的书，看看你的照片，或选你要的 CD 嗯。嗯，像这个这个 corridor 其实就是那个。对，所以其实
0: 连机能你都已经想进来了
1: 。对，就是一种比较抽象的，是所谓
0: 的、嗯嗯、呃生
1: 活形态机所以它
0: 的形自然就会有不一样，它不是一个直墙，它是一个略带弧形的墙。对,对,对，因为因为如果
1: 说它是直墙的时候，你从外面就开放空间望过去的时候，你会觉得那个线条对你来讲太应该说太严肃，可能会有点压迫。那那其实上半部的空间是我们人占不到的，嗯、所以我们在上半部空间把那个倾角做的大一点。所以你从开放空间望过去的时候，你会觉得它呈现的是一个空间，而不是一个廊道产出来的一个快写
0: 。对，所以也是这样。所以其实这个都在在考，就是因为我为什么讲细节，就是说，你唱你的创意在这个细节中，就是因为这个湖让原本。不要讲功能性，让原本只是走道就变得很细腻，因为你看到那个细节
1: ，或是说变得对。可是其实工法
0: 材质都非常的困难。我必须讲，史蒂芬其实应该是台湾很早就在玩混材人，你,哦、你玩得非常的早。<對>为什么？你为什么对这个事情在，在其实以前混材没那么流行的时候，你就已经一直在做这样的尝试了？
1: 嗯。应该是说，其实混混材，其实我当然一开始也没有刻意说我要做所谓的异材质的结合，在不管墙面上啊，或是说整个空间上，其实也还是一样啊。其实它就是讲到我们之前讲的所谓建筑，我们会讨论所谓的建筑外观的皮层。嗯、那其实我把它应用到所谓的室内，就是说我我认为就是最早会有这些异材质拼贴的时候，是我呃异材质的混搭的概念上。其实我是觉得当。某一个面积的材质大到某一个程度的时候，它可能会造成在空间内的不适。就是说，比如说我们用大量的玻璃，可能这业主是希望家里很多有很多的玻璃，但大部分的设计师在执行的时候，可能说：‘哦这是一个某一个条件嘛，嗯、所以我们可能就是 90% 大概就在这个这个空间内产出这些啊、哦、玻璃啦，呃玻璃也好，镜面也好，哦甚至不锈钢，嗯但我一直觉得，所有东西应该要有一个反差，嗯，就是当你要表现出镜子的剔透的时候，你旁边应该要有一个粗糙的材质。我这是我我自己的设计，就是
0: 一个反差的。对，
1: 我觉得要有一个反差，嗯，那因为为了这个反差，可能可以造就更强。就像，呃，比如说，呃，一整，假设我们有一张 A4 纸， fold, 整张都红的，你觉得看起来比较红，还是？一整张 Apple 只中间点了一个圆点的红，你觉得哪一个看起来会比较红？哪一个会比较吸引你的视可能是
0: 红点哎，对啊，一个白的。红所以我
1: 觉得那是对比的问题。其实它大部分看到，其实九十九 percent 你看到都是白的，但那但只一 percent 你会很
0: 注意到那个
1: 对，但是比绝对比一整张一百 percent 都是红的
0: 来的吸引人。对，其
1: 实大概就是这个概念
2: 。所以我在
1: 空间上其实一开始是这样哦，这个这个起始点。那再来就是在。材质在在混搭的时候，其实当然自然而然就会产生一些工法的细节啊。因为因为在收边上，因为而且很多东西，坦白讲，现在或许比较没有什么，但二十年前期那时候，工班在做我们的案子的时候，其实就是因为完全几乎都没做过这样的东西。東西对，他很想吐吧？对啊，谁会想把这一堆东西
0: 砍在砍在一
1: 起？对，但。但其实说实在，我现在是我们其实没有在追求那个功法的细致，嗯嗯、因为我们并不是所谓的呃精工，其实纯粹是为了营造出那样的空间氛围
0: 。是，其实我我觉得我对于那个细节，为什么我说混材产生细节的概念，真的是来自于你哈、哦。可是因为你一直很低调，所以大部分人都不太清楚哦。那你在接下来阶段，你觉得你想成为一个什么样的设计师呢？
1: 我想成为一个，我们应该是呃，应该就是可以成为一个，我还真没想过。其实应该是说，就是说，我们应该是说可以做好真的设计人该做的本分。嗯但是我在这讲这个议题又比较就大太大了，然、哦、后我们也不要讲的太深。其实最主要就是，应该是说，其实我我我们就是我我刚刚讲，我们刚回国那个年代，其实我们在操作的这个案子的时候，其实那还是业界很比较浑沌不明。那时候其实肯定有，嗯、就是我们刚刚讲啊，有一些大师们。嗯，但其他的其他的状态其实是蛮混乱，就是那时候可能对，甚至还有<對>呃，就是我们所谓传传统讲统包啊、包头或<對>公投啦、啊，这样、嗯、像这样的设计公司都还存在。存在现在可能已经可以划分的很清，楚，很
0: 清楚,很清
1: 楚对，對對那其实我们那个年代其实是这样的。嗯、那其实走到现在这个年代，但然又有现在这个时候的问题、啊、那我只是觉得是说，呃，现在的业主其实好像。我觉得所谓的甲方，他们有时候好像会很清楚知道自己要什么，嗯、但从我们的角度看，其实我我并没有觉得他们真的，因为很多业主还是常常会就是就是只是要一些常见到市面上常见到，他们就认定豪宅就是要这个样子，嗯、还是说呃厉害的商空就是要这个样子，嗯、但其实，在以前我们在国外读，其实你会发觉就是呃业主的。选择面向上，其实他们会有很多自己的，呃，应该说自己的美学去定义到底什么样的建筑师或怎么样的设计师才是适合我，而不是只是单纯，嗯选择有名的，嗯嗯嗯、或是声量大的，嗯、或是现在的案子可能是所谓的市场上的所谓的主流主
2: 流，嗯
1: ，对我觉得，其实我认为设计应该不太应该有。主流，尤其在建筑或室内设计这一块，嗯、应该不太应该有所谓什么叫做主流。嗯，因为设计本来我们就讲，设计从来没有人可以说你的设计是错的。嗯，他只能说你的设计不完整。嗯，说你的设计思考不够、嗯、不够周率、不够严谨。嗯，或者说啊，你最后施工图可以说你错，但设计概念上，所谓的概念上其实没有对错嘛。嗯。对啊，所以我就说，那既然没有对错，怎么会有所谓主流跟非主
2: 流？嗯、
1: 应该是在于选择的人，他应该要有什么样的想法？嗯、对啊，就是什么样的设计师，什么样的建筑师，嗯、什么样的才是适合我的？嗯嗯嗯、对啊。那如果回到刚刚这个问题，就是，我只是希望可以遇到多一些，因为坦白讲，就是我我不敢说我自己是低调啊，可能我们就是不善于行销也。嗯不善于曝光，所以我们当然会慢慢的从所谓原本是创新，到现在就是所谓的好像非主流嘛。嗯、那其实我们在做的很多案子上，其实我觉得其实是还是有一些每个案子都是有想法的。嗯，对啊。那但我们可以服务的一些少数的课程，他们的。他们经常会找我们，但就是他们有一些，但其实我们，物对，坦白讲，我们的客客群其实蛮蛮小的，嗯、很小众。那大概大家的背景都差不多，都是有一些专业背景，嗯、或是哦，之前长时间住在国外或者什么。嗯、大概我在台湾，大概就只能接到这些<笑>这些我
0: 我真的觉得说哦，其实哦，呃。真的要懂到细节，其实那个生活，呃，业主的生活水，就是他自己本身的一个生活环境水平，是要到到一个位置才有办法。但是我们今天从呃 Steven 今天在谈他的细节，谈他的整个养成过程，我们也可以知道，就是说，呃，有时候设计师在做设计师的时候，其实可能也不是你想到，就是说哦是要去展现功法或怎么样，最后还是回归到这个使用者。嗯、他对这个空间需求以及他个性的呈现，<对>你才有办法。你的细节是在这个过程中去产生，<对>他的创新也是从这边去产生，<对>才会最后营造出呃所谓的细腻感。你才会受到一些很独特，就是已经有到达讲比较白，就是到达一定品位业主的认同。好，好<对>。<笑>那我们今天非常谢谢 Steven 来，谢谢。<笑>